0: Hej och välkommen till min podd Snack med Södermalm. Johanna Södermalm heter jag och tanken med podden är att prata om och bjuda in personer som antingen varit en del av min personliga utveckling och självläkning på något sätt eller som jag nu framåt bara är nyfiken på vad de har lärt sig, hur deras resa varit och att kunna samla kunskap här från olika håll till oss och till dig som behöver hjälp eller inspiration till ett bättre mående både fysiskt, själsligt eller mentalt. Hur kan man hjälpa sig själv och vad behöver vi veta för att måla lite bättre? Ett svar som jag hoppas kunna dela i varje avsnitt tillsammans med dig. Tack för att du lyssnade. Elsa Hassler, välkommen till min podd.
1: Tusen tack, jättekul att få vara här.
0: Ja, det känns så himla kul att få prata med dig och vi pratade precis lite innan vi satte igång här nu hur vi... Ja men hur vi liksom alltså vi, känner, vi har ju träffats en gång.
1: <laughs> ja, det jag hade tänkt
0: jag... att... <laughs> så. Jag... Som
1: att vi känner varandra.
0: Ja, <laughs> ja. precis, jag sa ju det, jag bara, ja, ska vi berätta hur vi känner varandra Och sen så bara nej, vi känner ju inte varandra fast det känns ju som att vi gör det.
1: <laughs> ja, och och vad är definitionen av att känna någon? Man kan väl känna folk <laughs> eller kan man känna folk man inte har, man inte ens har träffat i verkligheten? Vi har ju dock träffats. Ja. Ja, ja,
0: men det är så himla mysigt. Åh gud, det är så fint att få prata med dig. Och jag har sett fram emot det här poddavsnittet sedan vi bestämde att vi skulle göra det.
1: Ja, jag är så glad
0: Ja, men du, hasslar alltså ditt efternamn är Simla. Ja.
1: ja tack, det finns så här, på svenska så kan det tänka de flesta på kassler, vilket jag inte tycker om Men på engelska så tänker folk på typ hassler, alltså lite så krigare ja, kanske Så det är så här, man får göra det bästa av det
0: Ja men hassler, alltså det är, det är coolt, Elsa hustler, ja. ja, Varmt välkommen till min podd som sagt det här avsnittet Och eh, Ska vi, hur ska vi börja tycker du? Ska vi berätta hur, um, hur vi fick kontakt Eller hur vi träffades Försökte Ja men
1: Absolut eh, Jag kan dra det lite kort Och det var ju eh, Vi båda på den tiden tränade ju Ja vi tränade väl båda då på satskompassen För det var där jag stod och körde Vid en skivstång Och du stod och körde vid en annan skivstång I, i öppna delen av gymmet Och jag var medinfödd att jag såg Rist och körde Märklyft och jag själv körde på den tiden också väldigt mycket typ cirkellift på och Jag bara såg hur sjukt starkt det var riktigt vis. Alltså det var riktigt stora vikter och det var knäckade. Man såg verkligen hur du kämpade. Jag blev så inspirerad. Och jag visste jag var lite typ så här när jag var jag och säga någonting, men sen så kände det bara: Nej, fast så alltså, hade det varit en omvänd situation om någon hade tänkt att om för mig att man ser en person och tycker att den kämpar och är stark Då vill man ju gärna få höra det, inte bara att den tänker det Så då gick jag fram till dig out of nowhere och bara Jag minns inte exakt vad jag sa Men jag antar att jag sa att jag var typ inspirerad eller att jag var stark eller någonting
0: ja. Eller? Ja precis, Nej, jag minns inte heller Men du kom fram till mig Och eh, sa något sånt där att shit var stark du Eller var inspirerande eller något sånt där Och, och det tyckte jag så här, jag tänkte så här: wow vilken tjej som Går fram, du vet, kvinna till kvinna Och lyfter och uppmuntrar Det, det där älskar jag Och det tycker jag är så himla Fint, liksom eh, Och sen så la ju du ut någonting Där på Instagram sen om det, eller hur?
1: Ja, det är Spreker mycket möjligt Jag är så himla dåligt så står jag inte ett minne Men ja, det, jag tror faktiskt det, nu när du säger det Så, exakt, för jag tycker uh -huh. att det där är en sån Dels så tycker jag Det beror på lite på vart man tränar Men det det är ju oftast mer män vid, liksom, som står och lyfter fria vikter och sånt än kvinnor. Det har blivit mycket bättre. Men så dels tycker jag det är hyvla gött när man känner att man får lite sällskap av liksom, lite så här girl power. Mm. Men sen tycker jag också som när man, nu är inte är gamla, men när man är ansett vara vuxen då. Att det kan vara typ så här, ja, men om man vill hitta vänner och så med liknande intressen och sådana grejer. Jättebra sätt att... Alltså, Påbörja en konversation med någon som kanske har liknande intressen och så
0: Mm, ja men verkligen Och det var så fint, det var en tjej som kom fram till mig på gymmet eh, För några veckor sedan och bara Du, skulle du kunna hjälpa mig att visa hur, hur det här funkar? Alltså sen visste ju hon ju att jag var PT och det var därför hon frågade Men jag, jag blev så glad när tjejer tar kontakt med varandra Och det som du säger, girl power och vi stöttar varandra och så här Och det var ju lite det du skrev om den där gången också Mm. Och, och ja, men då börjar jag ju följa dig också och har följt dig sedan dess liksom. Och jag tycker du verkligen är en så fin och klok tjej Och du är ändå liksom ung alltså, hur, hur många år skiljer det på oss? För hur gammal är du?
1: Alltså, jag, jag är 25 men jag vet inte hur många år du är
0: <laughs> Jag blev 34 i år
1: Ah, men alltså, old, ja, alltså, sånt jag hade faktiskt ingen aning. Alltså, det här vi jag också på typ, att vi en gång. Men, <laughs> men alltså, också sådana där saker. Åldern än verkligen bara en siffra. Jag, för mig hade jag inte ja. kunnat säga att jag visste att du var äldre än mig heller. Sen är du Nej. extremt klok och mogen och, och en bit. Oj, där, du försvann. Förlåt, du, jag hade glömt att sätta på flygläge så det ringde så jag var tvungen att, att liksom trycka bort det. Jag visste inte att det pågick. Jag märkte det inte för det ringde. Alltså, du vet, det verkade inte för mig förrän jag kollade på skärmen. Ja,
0: ah, nej, nej, men det är lugnt. Det, det har jag aldrig upplevt förut, så det var något nytt.
1: Ja, ah, shit, men nu har jag alltså på så här större jag ej. Jag kan inte sätta flygplanslagna för då tappar jag ju internet. Men nu sätter jag på stör ej, jag hoppas det funkar.
0: Ja, ja, men det är lugnt herregud. Alltså du vet att jag klipper ju ingenting i min, mitt poddavsnitt så får du får ju lyssnarna höra detta.
1: Jaha, oj jag har ju att du inte klipper det eller?
0: Men vad så
1: blir det riktigt så äkta raw and real.
0: Ja men exakt, det är det jag vill ha. Alltså mm. ja det här är prestigelösa och det, det operfekta, det är jag.
1: Mm. Ja jättefint, wow häftigt. Jag har aldrig hört någon podd som gör så men jag tycker det är fantastiskt.
0: Ja, precis. Nej, men så är det. Sen, är vi, sen om det beror på att, jag, att det bara är för att jag vill att det ska äkta, och att det också är mina okenskaper kring det tekniska, det är nog <laughs> kombinationen.
1: Om inte annars så sparar du det sjukt mycket tid för att ja, det, det där med klippning, det tar tid.
0: Ja, jo jag vet, jag vet. Nej men jag är inte så, alltså jag fattar inte varför man ska klippa bort egentligen. Alltså vad, vad är det liksom för att... Man säger fel, man kan ju inte säga fel Eller att det här händer med att det ringde Ja, det är sånt här som händer Det är, det är ja. liksom Det är ju livet Alltså det riktigt ja.
1: ja, men exakt, det bjuder inte till allt
0: Ja, men du Elsa Nu har lyssnarna En liten koll på Att vi har träffats en gång för några år sedan I alla fall Och, och man har haft lite så här minikontakt Över sociala medier Och ja, men lite så Eh, och eh, nu har vi pratat om liksom träning och gym och så, men det är ju egentligen inte det vi ska snacka om idag ju. Nej. Eh, vad ska vi prata om?
1: Ja, jag uppfattade som att vi bara skrivit lite kort innan Men alltså, du pratade om min resa eh, från ätstad till frisk. Mm, exakt.
0: Och eh, jag tänkte faktiskt att jag skulle läsa ett inlägg som du skrev för några veckor sedan.
1: Mm. Spännande, jag se vilket var det?
0: Ja och det var det som, och det var det som fick mig liksom att verkligen, men herregud det är klart att du måste vara med i min podd och, och det här måste lyftas, lyftas mm. och det kan hjälpa så många andra och det var så inspirerande och Eh, oh Gud, alltså jag ska försöka att inte börja gråta När, när jag mm. läser det mm. men, men du uff, ja. Du upp och så skriver du så här Idag är en speciell dag för mig En dag på ätstörningsenheten Hos BUP Som innefattar avdelning Där barn och unga vuxna vårdas Inneliggande för sin ätstörning En, såna, en sådan avdelning Jag själv vårdades på i tre veckor Under tonåren Närmare bestämt 2010. Så här 13 år senare är jag där igen. Men denna gång som läkarstudent istället för patient. Starka känslor som växer av att vara i miljön igen. Allra mest känner jag styrka, hopp och tacksamhet. För att jag kunnat bli frisk från sjukdomen och nu förhoppningsvis kan hjälpa andra att med psykisk ohälsa må bättre. Ångest, kring mat, träning och kontrollbehov så kan ta över i princip hela ens liv. Den går att bli av med. Det är svårt men inte omöjligt till dig som läser det här och kan relatera på något sätt så vill jag skicka en stor varm kram med tro, hopp och kärlek, starkast tillsammans. Alltså Åh, mm. <laughs> oh, ja. alltså. det, är... det är alltså du vet, när man läser det mm. fint mm. och starkt. Ja,
1: ja men tack. Ja, jag blir bara så jag kommer bara känna bland annat att livet kan vara så väldigt mycket. När jag Alltså, jag kan få, man får såklart lite flashbacks. Så både för mitt, hur mitt liv är nu och hur livet var då. Och hur man ser andras liv och hör från anhöriga. Det är bara så det visar bara på hur mäktigt livet är, tycker jag.
0: Mm. Ja, verkligen. Och, alltså, det finns ju så mycket som jag undrar. Och, och det är så. Det första som kommer till mig, det är liksom bara vilken var starkt att ha tagit sig ur det. Och ha blivit frisk.
1: Ja, alltså det är, det är en kamp. Och det är inte lätt. Verkligen inte. Och jag hade förmånen att ha otroligt stark familj runt omkring mig. Som var fast beslut. Alltså liksom var bestämda om att jag ska bli frisk. Och i princip tillät inte någonting annat. Även om det var en jättet och lång resa tillbaka så hade jag ju deras stöd hela tiden. Och ja, utan dem vet jag inte om jag hade klarat det faktiskt. Så att,
0: mm. jag har mycket ja. att tacka till
1: framförallt min familj.
0: Mm. Ja, vad fint. Men hur, 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 hur började det liksom? Alltså, hur gammal var du när du.
1: Ja, jag var, ganska, jag var ganska ung när det hela började, om man jämför med snittet så. Ja, för mig var det i en sommar mellan årskurs 6 och 7 så precis där när man ska börja högstadiet. Och det är liksom mycket ganska ytligt och mycket press och stress kring det. Man är ganska osäker i sig själv och ska hitta sig själv och hela den biten. Och då började jag liksom, egentligen började jag... Med att om jag ska bli mer hälsosam Så det var ju något positivt att Jag började träna och hålla koll på min kost lite grann och Tänkte att det var något bra jag gjorde Och jag var lite liksom stolt över det Och fick också mycket hejarop du vet. Såhär, Åh, Vad duktig du är som joggar, vad duktig du är för det här och det här Så klassiskt Och mm. jag har alltid varit sån Som går, bestämmer jag mig för något så, kan jag, så genomför jag det Så för mig var det Jag insåg att det här är jag duktig på Och såg jag resultat Och Såg att jag kunde gå ner i vikt jättelätt Vilket man får ju höra från medier Eller på den tiden var det verkligen så Fanta och gå ner i vikt um, Och Jag är inte jag var duktig på det Men i tonåren så ska inte en tjej gå ner i vikt Utan då ska vi växa och Växa och uh, gå upp i vikt Det är ju nästan då vi ökar i vikt som mest Som tjej under puberteten Och jag gick istället ner i vikt Så det blev början på min uh, På min ätstörning det är så knasigt hur det kan gå från att från någonting som börjar positivt och sen bara blir ett liksom sött, eh, vad heter det, hypdik negativt.
0: Mm. Men när märkt, vem, vem var det som märkt? Var du så pass medveten att du kände själv att oj, nej, det här är utan min kontroll, eller det här är inte heller så hälsosamt? Eller fick du. Eh, Fick du höra det utifrån? Från någon vän eller familj eller så? Eller när kom den insikten där?
1: Alltså det är faktiskt eh, rätt intressant. För från början så förstod jag absolut inte att det var dåligt. Och jag har till och med hittat, det här är så sjukt. jag hittade gamla mejl från eh, hotmail.com där jag har skickat mejl till någon typ av stödperson på KP, alltså kamratposten, vi prenumererade på det och jag hade skrivit mejl liksom där om att jag inte mår bra och att jag känner mig jättestressad. Och jag tränar men det känns inget bra. Typ och att Jag hade mycket press på mig själv och hade ju fått ett svar från dem då att jag borde söka hjälp. För att det förmodligen kan vara en eller någonting. Men jag fattade inte då att det var det. Men sen efter att jag varit på en resa med familjen. Som minns så väl att vi kom hem från resan Och mamma och pappa satte sig ner och pratade med mig Och sa att de hade märkt Liksom under resan när man lever så tätt på varandra Att det är något som inte stämmer Och att jag fifflar med maten Och att det inte är bra Och de tycker, tror att jag har en ätstörning Och då blev det som att Det landade i mig att säga, Shit är det det Då förstod jag
0: mm. Men hur reagerade du på det då? Var det skönt att de hade insett det? Eller blev det att du gick försvar? Eller?
1: Alltså det var nog. Jag var nog inte så medveten om sjukdomen. Och jag, jag accepterade att. Okej okay, jag har en nätstörning. Men sen att. Hur man skulle ta sig ut från det. Det var någonting som vi inte kunde komma överens om. För att. För mig då att börja tänka att jag ska äta mer och träna mindre. Vilket ju var uh, uh, alltså motsatsen till vad jag har kämpat för. Det kändes så fel. Mm. Så det blev en krock. Trots att vi båda ville att jag skulle bli friska så kunde vi liksom inte mötas på hur.
0: Mm. Hur gick ni tillväga då? då?
1: Det var väldigt lång resa. Jag var inte myndig så mina föräldrar fick... De hade ju egentligen sista ordet. Men samtidigt så var jag ju så pass gammal att de kan ju inte tvinga mig till saker. Om jag inte vill äta kan inte de trycka ner mat i mig. Um, så det var en lång resa med bupp. Med att alltså, gå till sjukhuset och gå på vägningar och mätningar. Och olika typer av träningsförbud. Och um, kontroll av maten. Och jag fick inte vara i skolan. Och mamma blev sjukskriven. Så det var otroligt mycket olika saker. Vi åkte även till Stockholm till slut för att där finns något som heter eh, Stockholms centrum för ärstörningar som är ännu mer specialiserade. Man även kan få träffa andra familjer som har liknande situationer för att liksom få hjälp av varandra och få stöd. Um, så det var, alltså det, jag skulle kunna berätta hur mycket som helst om alla olika typer av behandlingar jag provade och alla olika saker mina föräldrar gjorde och Ja det var en och dalbana Och vissa perioder gick det bättre Och vissa perioder gick det sämre och... mm. Men det var bara en stor kamp Och det var också som inom mig själv det Kändes det som att en del av mig Var den riktiga Elsa som Verkligen ville bli frisk Och som tyckte om mig själv Och en annan del var liksom Det här monstret som kändes som att den hade tagit över Den riktiga Elsa Och som gjorde det så svårt att Kunna äta och att kunna slappna av och helt enkelt kunna bli frisk. Så det var jättesvårt.
0: Ja, mm, det förstår jag verkligen. Hur många år kämpade du med den här sjukdomen då?
1: Ja, alltså det är alltid svårt att se när, när är man frisk och när slutar man kämpa. För jag blev inlagd i. Våren Precis när jag skulle gå ut årskurs åtta Så det var ju typ två år Då blev jag inledd på sjukhus Och då skulle jag säga att det blev startskottet till vändningen Men sen Helt frisk Från det kände jag mig nog I Efter, ett år efter Jag tagit studenten där och till Australien Då fick jag också min första mens vi för hade inte haft någon mens jag... Eller jag fick min första mens när jag var 20. Och då kände jag att nu är det ett kvitto på att min kropp och min hormonella balans och jag kände det även i sinnet att nu är jag alltså nu mår jag bra igen och nu kan jag ha släppt det här.
0: Mm. Mm. Men en, alltså blir man någonsin frisk från det här då? Eller för jag tänker liksom att det är ju någonting som hade ett grepp om dig i de här tankarna och eh, alltså den det programmet som du hade liksom Programmerat in på något sätt Så nu har du väl avprogrammerat det Alltså på något sätt och brytit det beteendemönstret Men jag kan tänka alltså så här: Hur, hur är det för, jag, för mig som inte vet då Är det en, en färskvara Att jobba mentalt Och till exempel om du kommer in i olika Perioder idag då eh, När du är lite extra stressad Eller om det är någonting som har hänt som gör dig lite ledsen Att det kan trigga då Eller finns det i dig fortfarande De här tankarna liksom
1: Ja det där tycker jag är superintressant och jag tycker att dels vill jag säga att alla är olika och allas ätstörning ser olika ut så det kommer såklart inte vara liksom ett svar för alla. Men det jag tycker är viktigt och framförallt om det är någon som har en ätstörning eller har haft den tycker jag det är viktigt att veta att man kan bli frisk men sen så kommer man ju alltid bara med sig det som varit som man kommer ha är i, i, liksom, i huvudet eller hur man vill säga. Uh, och som, som för mig, du frågade om ifall jag har en sämre period, ifall jag känner att delar av att kan komma tillbaka. Jag känner att jag har jobbat så pass mycket med, med mitt, min syn till kost och träning. Uh, så att för mig blir det inte att jag tar till de verktygen om jag mår sämre under en period. Så det tycker jag känns Jag känner mig väldigt trygg i det Och jag känner mig också väldigt trygg i att Kunna äta som en normal människa Och inte, framförallt inte Få ångest kopplats till mat Och Jag känner verkligen Att jag har blivit frisk Och att det går att bli frisk från en ätstörning Men jag tycker att alla som har Haft en ätstörning eller som är anhörig Till någon med en ätstörning Eller för detta Behöver veta är dock att man har en ganska kraftigt ökad risk att komma tillbaka, att alltså få en, en återfall kan man säga i sjukdomen. Om man drabbas av en kris i livet så men man att man kanske ger slut med pojkvännen eller sjukvännen eller om man drabbas av något tufft så har man en alltså betydligt ökad risk för att bli sjuk igen. För det är inte så många andra sjukdomar. Att man, det är inte en sjukdom som man blir frisk från sen aldrig mer. Så det är jätteviktigt att veta om som man ska vara på sin vakt. Och inte bara fiffla med maten om man går igenom något tufft.
0: Mm. Alltså det där kan jag tänka mig är så himla såklart då, mycket lättare sagt än gjort. Liksom. Alltså det, det, det ja det, det känns ju som en utmaning. Men det, när du berättar om allt det där så tycker jag det är så himla spännande att du först då... Alltså hur du programmerar om dig gång på gång på något sätt. Jag kan inte hitta något annat svar. Liksom. Alltså, <laughs> du, nej men först så hittar du liksom glädjen med kosten och träningen. Och du känner att det här är jag bra på och det här är kul. Och sen så blir det liksom någonting annat av det. Så att det mm. minnar ut i någonting destruktivt för dig istället. Mm. Eh, och sen så ska du lära om igen. Att, att nu då. att Hur du lever idag. För du jobbar ju med... Och träning och, och coaching idag. Och. Eh, ja men. Eh, inte. Går ut och springer. För någonting annat än att du har en kropp. Som du är glad och tacksam för att, för att du mår bra. Och får. Eh, skön Skönskjuts i din energi av löpningen. Liksom, kan jag tänka mig. Mm. Alltså det är en härlig mm. träningsform. Och inte så mycket mer. Och att du käkar allt möjligt. Liksom. Mm. Och, och att du lär in det. Alltså. Hur, hur fick du tänka när du skulle börja äta allt möjligt och eh, inte hetsträna? Vad sa du till dig själv? Vad fick du, hur fick du coacha dig själv? För att det skulle egentligen ingen roll vad någon terapeut eller någon på pup eller någon utifrån säger om man inte. För man måste ju själv känna det och tro på sina egna tankar. Liksom.
1: Mm. Alltså, det där är en jättebra fråga för det där är nog något av det svåraste. För det där är ju precis som du säger. Det är ingenting som en medicin eller en psykolog eller någon kan säga till dig. Och det måste ju bara komma inifrån. Mm. Och jag tror att just den här biten kanske är det som också tar längst tid. Alltså trots att jag hade fått tillbaka eh, vad som folk säger liksom, normalt BMI. Jag har fått tillbaka mensen. Eh, jag åt bra och sådana saker. Så tar det ju bra mycket mer tid innan det mentala har... Liksom Återhämt sig det vad man ska säga, och att få bort de här destruktiva tankarna har tagit jättelång tid. Och jag ska inte. Jag ska inte ljuga med att säga att allting alltid är enkelt. För det kan ju absolut fortfarande vara så att om jag kanske ähm, om jag, säger att jag blir sjuk i flera veckor och inte kan träna. att det kan kännas. Att det kan trigga ångest i mig att jag känner att men, åh, det är jobbigt att inte kunna träna nu. Men mm. Men för att återgå till frågan att hitta det här med att träna för glädje så tror jag att mycket handlar dels om att hitta inspirationskällor. För mig så var, som jag nämnde tidigare kort om Australien, så jag gick en utbildning där inom träning och kost och då var det ju väldigt många i klassen och i skolan som, där som var intresserade av kost och träning och som blev stora eh, inspiratörer för mig i form av att de var intresserade av träning och hälsa. De hade den här personen jag hade. Men de hade det på ett sundt sätt. Och jag kunde se deras glädje till det. Och genom att träna, käka, hänga med dem. Så, så blev det också att jag kände den glädjen. Och utifrån det. Det året där med den väldigt positiva inställningen. Till träning och kost. Så kunde jag sedan komma tillbaka till Sverige. Och bygga, spinna vidare på det. Och eh, sen har jag liksom hittat min väg. Genom att. Men olika träningsformer, kunnat se min egen utveckling på gymmet, träna för styrka, jag har tränat för crossfit och jag har tränat styrkelyft och liksom hitta glädjen i utvecklingen och framförallt också hitta vänner. Jag har fått otroligt många fina relationer tack vare träningen. Och lika så med kosten egentligen att men man hittar på något sätt en ny relation till det och det tar tid att bygga upp den relationen. Men det har varit mycket tack vare det sociala sammanhang faktiskt skulle jag säga. Så jag tror det är en jätteviktig grej att, att inte stänga in sig så mycket.
0: Mm. Ja, att du lärde dig också att mat är inte farligt utan det är ju en gåva för kroppen och, och hjärnan. Liksom. Vi behöver ju energi och näring för att må och fungera bra.
1: Exakt, och så när man... När man utsätter sig för från början då när jag var sjuk så var det ju väldigt mycket ångest för att jag säga, äta en kanelbulle, äta glas, äta godis, äta de här sakerna som folk eh, sätter röda flaggor för. Men sen successivt, ju mer ju friskare jag blev och ju mer jag vågade utsätta mig för att äta de här sakerna, kanske i början få lite ångest. Eh, men sen... Gång efter gång inser att att okay, ångesten ja, blir inte lika stark längre än jag äter det. För att jag har gjort det flera gånger och känner att eh, jag har kontroll. Och jag märker att jag dör inte. Jag blir inte liksom, det är inte så att min kropp eh, förändras så som jag hade föreställt mig. Det är inte så att jag blir en dålig människa. Utan dagen efter är jag fortfarande samma Elsa. Så det blir också lite den grejen. Och det, så är det ju med alltså, om man ska tänka fobier och sånt också. Man behöver... Man behöver bara utsätta sig för ångesten och se att man klarar av det. Och då kommer man också sen kunna njuta av det mer, eh, mer och mer.
0: Mm. Ja, precis. Och, och en, en sak som jag också funderar på eh, är ju eh, i och med att du, ja, men, du, du, du svalt ju dig. Eller vad säger man? Eh, du...
1: Ja, så jag var i svält. Ja, vad säger man? Yes. Ja, jag var i svält. Ja, ja.
0: ja precis. Och... och ehm... Då slutar ju kroppen och hjärnan fungera optimalt liksom. Mm, och jag absolut. tänker på, alltså, alltså självklart då att man, känner, att man blir eh, trött och, och liksom lite svagare i, i eh, kroppen. Och hjärtat får jobba hårdare och, och organ och, och lite så. Men jag tänker mm. också eh, mest så här, tankarna typ. Alltså det måste ju påverka väldigt mycket ditt mindset och dina tankar för att du får inte energi att kunna tänka så som du kan eller liksom, ja, vad har du att säga om det kommer du ihåg hur du hur, hur ditt sinne var och hur din tankeverksamhet var och liksom det, jag kan tänka mig att det är svårt att ha ork att vara positiv och tänka ljusa tankar, alltså sådana grejer
1: ja, jag tror inte att de positiva tankarna var så många och mamma sa också att det är svårt att se från mitt eget håll. men hon sa att det var liksom flera år då hon inte såg mig skratta på det vanliga sättet att på, på brukade skratta. så att det var liksom en dag eh, efter flera år då jag plötsligt skrattade så som riktigt skrattar och att det var liksom en jättestor dag för henne så att det här med glädjen den var verkligen det är hemskt men den var verkligen bortblåst under ganska lång tid. Och tankarna var extremt fokuserade till mig, min träning, min mat, hur mycket jag rörde mig och mina prestationer. Tyvärr, det är hemskt, men man blir väldigt självfixerad i sjukdomen. För att det blir så stort fokus kring det, att man har inte varken energi eller tid eller ork att tänka på saker runt omkring en. och med det mindsetet så blir man ju inte heller glad. Så mm. det är jättetufft. Och det var ju också många långa stunder av liksom panik, ångest, sitta och gråta, hyperventilera. För att det är så mycket ångest kopplat till det. Så att ens huvud var nog... Nej, det var ingen trevlig plats under de åren tyvärr.
0: Mm. Men fanns det någon gång som du kände... Alltså, var det liksom två sidor som slogs om varandra? Att du ville bli frisk eller att du inte vågade bli frisk? För att du ville inte släppa taget om det här enda trygga som du höll på med och gjorde? Liksom.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Och för mig var det så att jag kände liksom innerst innan att jag vill bli frisk. Jag vill inte vara så här. Jag såg, ju, jag såg att jag var smal och jag såg att min kropp inte mådde bra. och Jag kände ju att livet var verkligen frisk. Så hela, alltså jag ville ju bara ta ett trollspö och liksom få tillbaka den, den riktiga hälsan. Men det svåra var att klara av ångesten. För att det var så otroligt stark ångest kopplat till träning och mat. Och den enda sättet för mig att bli frisk var ju att få i tillräckligt med energi. Men det var också det, det som gav mig som starkast ångest. Så det var egentligen ångesten som hindrade mig. Jag tänker att ångesten för mig var. Min ätsstörning. Um, så det blev så starkt kontrollbehov, så det var jättesvårt svårt, trots att jag egentligen. Alltså jag skulle säga att jag verkligen varje dag försökte, men jag klarade inte av ångesten. Mm.
0: Ja, jag förstår det. Har du, fick du hitta. För du lärde ju dig sen att uh, hantera den.
1: Mm. Det var när jag blev, jag blev tvångsinlagd på sjukhus och. Uh, där hade jag inget val. Det var antingen så äter du eller så kommer du få sånd via näsan. Så man får liksom flytande näring in i näsan. Och med, med rörelse så var jag inlåst och jag fick inte gå någonstans. Så ville jag bara komma ut så var det att sitta i rullstol. Så där hade jag ju verkligen... Jag hade inget val. Energin skulle komma in på något sätt och energin skulle inte komma ut via rörelse och träning. Det var jättestänga regler. Och, eh, jag hade ett sätt att hantera ångesten på sjukhuset. där, för Det blev ju som en total förändring i hela hur, hur, alltså hur mitt kontrollbehov såg ut av att behöva tvinga till det här. Och jag hade med mig min mamma på sjukhuset hela tiden. Och ett sätt för mig att kontrollera den här ångesten var att säga ifrån mig ansvaret. Jag kände att. Jag själv kunde inte ta ansvar för att inte träna och för att äta den här maten för min egen kropp och det kändes som att jag förstörde min egen kropp genom att göra de här sakerna. Så för mig var en strategi att det låter väldigt kanske konstigt men för mig funkade det ändå, det var jättejobbigt ändå men, men det gjorde det lite lättare att eh, fråga min mamma inför varje måltid och inför varje dag eh, att kan du nu ta ansvar för allt det här jag äter nu och för att jag ligger stilla här hela tiden för det finns inte bra. Mm. Och hon fick liksom säga gång på gång ja, Jag har ett ansvar för det, jag ett ansvar för det. Eh, På något sätt så blev det liksom så här: Okej okay, men det här ligger inte på mig nu Och det, det hjälpte mig lite Sen var det som sagt jag jobbet ändå
0: mm. Jag förstår, jag kan sätta mig in i i, i I din tankebana där Och förstå den strategin liksom Och att jag kan också mm. förstå att det kändes bra Att avsäga sig ansvaret Mm. Det fanns väl inte så mycket, det var ju det enda du kunde göra Det låter som att det var en strategi som de visste skulle kunna funka på dig Som de hjälpte dig med att anamma då, eller? eller lära dig liksom. Eller kom du på det själv?
1: Eh, nej, alltså jag kom på det själv med att fråga min mamma om liksom kan hon kan ta ansvar för, det, för mig var det bara så här, alltså det här känns, för min sjuka hjärna så var det så att det som att Det här är verkligen att förstöra min kropp, det här är... är så otroligt dålig mat det var i halvfabrikat och, och det, man har ju läst överallt att det är jättedåligt att vara sittande och inte man måste ju träna sig och så mycket så, så för mig kändes det bara så orimligt så att jag var, tvungen, det var det blev min det blev min den strategi jag själv kom på att nej men alltså jag, jag kan inte leva med att ta ansvar för de här, dum, alltså, här dumma tankesättet eller vad man ska säga dåliga livsstilen så jag var tvungen att fråga henne. Och det kan ju låta jättekonstigt i praktiken med tanke på att det gör ju ingen skillnad. Maten är ju densamma. Men, men ibland är det häftigt hur ens huvud ändå kan med sådana mm. saker förändra hur man ser på någonting.
0: Verkligen. Men du har ja, snyggt jobbat där. Du, hittade ju... du tvingades ju hitta strategier som du fick, ja, som du fick köra exakt. på liksom.
1: Uh. Exakt, och ibland behöver man bli tvingad till det Jag behövde det där Definitivt, jag vet inte vad som hade hänt Om jag inte hade tvingats till det Då hade jag kanske inte varit här idag eh, Kanske inte alls tagit mig ur sjukdomen På det sättet jag gjort Så att Ibland är det hard way eh, Det rätta
0: uh. Men uh, idag då Är det När du är amen, vuxen liksom, uh. Uh, Vad hade du uh, sakt till Elsa Som gick i Sexan, sjuan, åttan där liksom.
1: Oj det är nog mycket Alltså Dels hade man ju så här i efterhand eh, Varit alltså, Det är lätt att säga men man har varit hårdare Mot sig själv från början I form av att Jag kanske hade behövt sig in på sjukhus På en gång för att så kanske jag hade slutit ha lika lång återhämtningstid. Um, men samtidigt så tror jag att. Alltså, det är svårt för jag tror egentligen, oavsett om jag hade sagt, hur mycket man hade sagt, liksom att du är som du är. Du behöver inte träna och så här. Och det är, alltså, alla tänkbara fina ord som finns, så tror jag inte att det hade hjälpt mig där då för att jag var så sjuk. Men. Det som hade väl kunnat hjälpa att få höra i den sunden hade nog varit att du kommer bli frisk och du kommer kunna leva ett liv utan ångest till mat och träning. Det hade nog varit det mest lugnande åtminstone. Mm.
0: Gud, jag ser liksom det framför mig. Alltså, Gud, alltså, du vet, jag, jag känner att när vi har det här samtalet, jag känner mig jättekänslosam hela tiden. Jag har typ så här... Alltså... Jag, jag, jag känner så starkt för dig och för allt det här. Jag tycker det mm. alltså är fin resa. Jag tycker du är helt, helt fantastisk. Alltså jag börjar nästan gråta nu.
1: Nej men du är jag så fin. Är så
0: fantastisk. och så liksom, vet, Så ser jag framför mig nu när alltså så här, vet du jag håller på och och ska bli läkare liksom. Mm. Eh, och, och eh, jag tycker det är så häftigt och tänk om man kunde få göra en film om det här och, och också såhär stola in i, i framtiden där du går där med din liksom, läkarrock och typ går in på BUP vårdcentral och mm. där sitter liksom osynliga <laughs> lilla Elsa och du tar henne i handen du vet och bara kramar om henne och alltså, du kramar om barn Elsa och så kommer en vuxna Elsa där och bara så här. Du vet, kramar om och vad det kommer, kommer bli bra. Kolla, du kommer vara här. Liksom
1: hålla ut. Mm. Alltså såhär, det får jag typ. Åh, jag, oh, liksom. jag får typ rysningar. Det där är ju min dröm. Att, men att kunna göra så med riktiga patienter som är där. Alltså att kunna hjälpa ja. dem. Och att kunna vara en förebild. Och att kunna ge livet tillbaka till dem. Det är ju, ja. Oh. Oh. Nej, jag får gås. Det är verkligen...
0: Det, det kanske, alltså det, det, det gör det ju redan Alltså bara genom detta samtalet du vet. Och jag tror ju också på det att Jag tror att vi Vissa människor här på jorden Blir tilldelade vissa utmaningar Alltså jag tror ju på det Och jag tror mm. att även om Jag vet inte, känner du så Att du har gått igenom Det här för att Det var just det här som var meningen Att du skulle hjälpa andra För att man kan ju göra det på ett helt annat sätt När man själv har gått igenom det och
1: har erfarenheten liksom. Intressant tanke, jag har aldrig fått den frågan Och jag har aldrig tänkt på det på det sättet Men jag har i alla fall tänkt på det på det sättet Att, att jag inte alltså Det är inte så att jag ångrar att det hände Eller skulle ta bort att det hände om det gick För att jag tror, jag tror absolut att den personen jag är idag Beror till stor del på det Och att det har format mig jättemycket För så är det Så nu när du säger det så känns det faktiskt det makes sense. Verkligen. Mm.
0: Cirkeln är sluten på något sätt.
1: Ja liksom... men viktigt. också så att. Alltså jag är gl glad att jag har fått bara. Okej okay. det låter fel att jag är glad att jag har gått igenom det. Men på något sätt så är jag ändå det för att. Jag har fått. Jag har lärt mig så mycket av det. Och det har gjort mig så mycket starkare idag. Och jag vet att jag kan ta mig ur jättestuffa situationer. Och det är stärker ändå enormt.
0: Mm, verkligen Du har blivit, alltså man blir rustad Man blir rustad på något sätt
1: Ja, verkligen Och även, lika så även Med ens relationer Där så stärker de relationerna som, som Betyder någonting och de relationerna Som inte betyder någonting Försvinner på något sätt Det, mm. Ja, det, livet blir Det känns som att alltså, man, man går ner i En djup håla och sen Klättar man sig upp och när man kommer upp så har man Plötsligt ännu Mer liv i sig Och mm. framför sig
0: mm. Fantastiskt vackert Fint
1: mm.
0: ja, Jag tänker Om det är någon som lyssnar då som, som är och tampas Med detta just nu För att Det behöver ju inte Bli så illa att man läggs in och bli tvingad till eh, det här utan att man kanske kan få hjälp tidigare eller hjälpa sig själv alltså vad skulle du säga då för, vad är det bästa du kan säga till någon som verkligen vill hjälpa sig själv för jag, och, och, vad är, och vad tror du att du kan säga som kan vara skillnaden för att det är såklart att många vill någonstans bli kvitt. För det är ju jobbigt. Det upptar ju hela ens liv och tankeverksamhet, Och det, det är mm. så, så dränerande jobbigt såklart att, att bära den här sjukdomen. Mm. Men vad, vad kan du säga som kan hjälpa en eller stötta en? Eller?
1: Men jag tror först att man behöver veta att det vi pratar om att det går att bli frisk. Det är lätt att tänka att nej men jag har haft det så länge. Eller men jag har så starka tankar. Eller min sjukdom är så annorlunda och så man tänker att nej men jag kan inte bli frisk de andra kan men inte jag men det så är så det inte utan alla här som lyssnar kan bli friska om man, inte, om man har en äststörning så det tror jag är jätteviktigt första steg att liksom våga tro på att det går mm. och sen tror jag att det också är jätteviktigt att våga be om hjälp för att har man den här sjukdomen så har man så mycket tankar och rutiner och allting inom sig som är jättesvåra att bryta och man behöver nästan alltid få hjälp från någon annan. Så att åtminstone våga dela med sig till någon man litar på och kanske ha, det finns alla olika alla, alla möjliga typer av stöd det kan ju vara en vän, det kan vara via vården, det kan vara någon psykolog, alltså det finns inte många olika vägar att gå men att inte vara helt själv i det utan att ha någon som är med på, på resan. Och som kan hjälpa en när man tar steg bakåt. Och som kan peppa en när man tar steg framåt. För att det är aldrig en eller en, en liksom rak resa till toppen. Utan det kommer komma bakslag om man behöver få hjälp då.
0: Mm, och att vara okej okay med att det kommer att ta tid. Och det är också det som är så jobbigt när man ska bryta ett mönster. Eller komma ur någonting som är destruktivt. Eller... Alltså jag, jag kan ju prata för att jag, det som jag har haft problem med det är ju liksom relationer, alltså destruktiva relationer och, och mm. kunna ta sig ur det. För att det har ju varit mm. ett, som en drog för mig liksom. Mm. Eh, och när man är i det utifrån så är det bara så här, men gud bara lämna. Men det är ju inte så himla lätt. Eh, så där behöver man ju liksom också jobba med sig själv väldigt mycket. Va, vad är det som gör att jag... Har hamnat här. Eller att titta på sig själv. Och läka sig själv. Och det tar ju tid.
1: Det tar tid. Och det kräver jättemycket hålamod. Men man får bara inte ge upp hoppet. Det är det verkligen tror jag Något av det viktigaste. Att, att fortsätta tro på att det går.
0: Mm. Ja, Mm. Vad, vad fint. Men, för du jobbar ju med coaching men, men det är ju inom träning och hälsa. Och inte inom detta va? Eller?
1: Jo alltså. Jag har ju faktiskt haft, väldigt nu har jag det väldigt flummigt så att eh, i och med att jag fortfarande, nu lät jag sista terminen på läkarprogrammet så det är väldigt inte i plugget och jag har ju mitt företag och nu är det mer, har jag mer, jag har ingen så officiell hemsida eller ansökningsgrej eller så utan jag har mer, när folk skriver till mig oavsett om det handlar om mental hälsa, oftast handlar det om en kombination av allt, folk som kanske behöver få hjälp med hela paketet, Att man behöver jobba med det mentala, med träningen och kanske också med kosten. Så jag gillar att jobba med individen och inte säga att nej, men här gör vi ett träningsschema eller här gör vi ett kostschema eller så, utan för mig, för mig är det mer individcoaching Och sen så beror det helt på hur, hur personen i fråga, eller vad den har för mål och önskningar. Och vad behov. Och så får man jobba på en plan tillsammans, tycker jag.
0: Mm, ja precis, det låter jättebra Och det är väl nog därför vi Kanske har passnat för varandra också För att jag ja. tänker också så Alltså ja. inte mallar och, och generellt Utan eh, individ och person Och anpassa liksom
1: Ja, ja men verkligen jag blir jag, Det, det tar, känns varmt i hela kroppen när man hör det för att Jag tror verkligen det är vägen framåt Och det tror jag, att, jag Med min bakgrund så känns det ganska självklart För att det finns mm. Ja, det är så mycket inom en som måste vara på rätt plats också utöver vad man står på i sig och hur man tränar.
0: Ja, men verkligen. verkligen. Vi är, alla är ju hundra procent unika individer och så ska vi också bli bemötta för bästa eh, ja, men, hållbara hälsa. Liksom.
1: Ja, men verkligen. Och jag tror att träningsresultat, om det är det man är ute efter, också kommer bli betydligt mycket bättre om man har en djupare förståelse av sin sida.
0: Ja men verkligen, helt enig Helt enig mm. Det är ju mm. hela framgångskonceptet det där Att, att förstå sig själv och uh, upptäcka sig själv Och uh, ja, vara allierad med, med hela sig liksom.
1: mm. Nej, men verkligen Och det är så häftigt Det känns också som någonting som man blir aldrig för lärd om Det tycker jag är lite coolt med det. Att det känns som att oavsett hur gammal man är Eller hur mycket man har jobbat med det Så finns det alltid mer saker att lära sig om sig själv
0: Mm, verkligen. Ja, det är fantastiskt. <laughs> Men eh, jag tänkte eh, jag tänkte så här. För att, alltså, jag, jag vill bara snacka lite om en fråga. Och det är ju att det är så... Eh, alltså så mycket kroppshets ju eh, idag. Man ska ju eh, se ut på ett visst sätt och allt det här. Hur, hur tänker du kring det? Och hur, hur, bruk, ja, hur brukar du... Hur förhåller du dig till det och hur tänker du kring det Och hur bemöter du det liksom?
1: Jag tycker det är svårt Jag har en mamma Som flera gånger påpekar Och säger till mig på för jag, På min Instagram Att, att jag del, visar för mycket hud eh, Och det där är väl kanske en generationsfråga Men med hennes, en av hennes Argument är då att eh, Ja men min Enligt henne då eh, Vältränade kropp som är smal Och så här kan signalera och skapa stress till andra som kanske kanske inte ser ut så att, att de jämför sig och känner sig dåliga. Och jag förstår hennes argumentation, men samtidigt så tycker jag att det blir fel om man inte får visa upp sin kropp. Jag tycker att alla kroppar måste få vara välkomna. Jag, jag med min kropp eh, ska få synas precis som att en smalare eller en större eller en mer muskulös eller mindre muskulös kropp också ska få synas men jag tycker nog att det viktiga är hur man förmedlar det och vad man sänder ut för budskap jag hoppas verkligen att folk inte bara använder till exempel Instagram för att bara kolla på kroppar utan de kanske får ut något mer av det i form av att det kanske är antingen om det är en profil som delar massa bra träningsövningar kanske får inspiration till hur man kan träna hur man kan göra rolig träning Bra övningar. Eller om det är någon som. Eh, vad vet jag. Delar mode. Ja men exakt. Och så här. Vår kropp är bara ett skal. Det är inte det som. För mig är meningen med mitt instagram Instagramkonto. Mm. Den finns med för att. Det är en del av mig. Men det är inte jag. Mm, precis.
0: Alltså jag kände så starkt när du berättade det här. Att Om. Äh... Eh, nu kommer jag med en oombedd åsikt här. <laughs> men jag tycker det är fantastiskt. Ja, alltså mm. Jag tycker du är fantastisk. Och du har ju kämpat för att älska dig själv precis så som du är. Och du är, har ju en, en sund och stark och frisk kropp. Och jag tycker du är hur härlig som helst. Jag tycker inte det spelar någon roll om du visar mycket hud eller lite hud eller bara på dig eller, eller alls överhuvudtaget. Det, det är inte mm. det. Alltså, och, och om det är någon som blir triggad av det, ja det kommer alltid vara någon som blir triggad av något och man kan inte vara på ett sätt för att passa alla andra utan du ska verkligen ära din kropp genom att inte ens behöva tänka på, eh, kan jag lägga upp det här för att jag är på med den eller så eller, för att, alltså, vi är ju som vi är hela tiden och det ska, alltså, så, här, liksom, så, så känner jag att eh, du har ju gått igenom en sån lång resa med din kropp och och den bär dig, och den håller dig frisk idag. liksom. Mm. Mm. Och, och, och det, är, det är bara ett kärleksfullt redskap och verktyg som bär dig idag. Och det är ju, alltså så här, huden är ju största systerorgan. Det spelar väl ingen roll om det syns mycket, eller, lite, eller så.
1: Nej, ja. nej, precis. Och jag tycker så här: så länge man själv är bekväm med det man lägger upp, alltså så här... Ingen annan kan säga till mig att ja, du visar upp för mycket, du visar upp för lite. Alltså så här, om jag känner mig nöjd eller vill, eller av någon anledning bara lägga upp någonting, så är det upp till mig att det ska kännas bra för mig, för det är min kropp. Andra kan få tycka Ach, att det är bra, ja. dåligt eller någonting, men det är min kropp. Och, det, och då får jag bestämma över vad jag vill dela med mig av. Så där tycker jag är en viktig grej.
0: Mm, verkligen, ja det håller jag verkligen med om.
1: Men jag alltså, tycker är också... Det. Ja, säger du?
0: Mm. Nej, nej, kör.
1: <laughs> Nej men en sak som jag tycker om är väldigt mycket Som jag vet jag har skrivit om några gånger Och som jag önskar Om det är folk som lyssnar också att, det kan, att fler kan bli bättre på Är just det här med transparens Och att våga visa Alla sidor av en Jag skrev lite om filter här om dagen Och smink och sånt Jag har verkligen, alltså jag sminkar mig ibland Jag använder filter ibland Men jag kan också, väldigt ofta alltså Majoriteten av dagarna är jag inte sminkad Och märkt att de gångerna använder jag heller inga filter. Och jag, tycker bara, jag säger inte att man inte får använda det, men jag tycker att det vore så härligt om fler kunde våga visa sig själva som man är för att hjälpa till att sprida det budskapet att vi duger som vi är. Det blir, det blir så lätt att man jämför sig med andra och känner, att, känner sig själv ful när man går osminkad eller så här nedvärderande tankar om sig själv för att vi ser så mycket... Till rätta lagda bilder och till rätta lagda videor. Jag kan bli trött på den grejen och känna att jag önskar att fler på, framförallt fler så influencers eller stora profiler, kunde även våga visa sig själv så som de är. För att de är vackra som, vackra som de är. Och för mig är det ett, något starkt att våga visa sig själv på det sättet och våga vara nöjd med sig själv som man är. Så det är något jag känner till att det hade jag önskat att vi kunde se ännu mer av. Sen så, som sagt betyder inte det Att man inte kan sminka sig och så ibland Så att man känner att man är, tycker om det Men ja, lite mer äkta Hade jag önskat mm. Hur känner Aj. du kring det? Vad sa du? Hur känner du kring det med att liksom visa sig utan smink? Hur tänker du? Är det något du har jag reflekterat men
0: jag gud ja, nej men självklart, alltså det är ju någonting som jag tränar på själv Alltså det sitter inte där till hundra procent hos mig själv heller helt ärligt mm. Utan det är någonting jag måste träna på och det gör jag ju ibland genom att Alltså till exempel till jobbet har jag ju typ aldrig smink Alltså för det första för att jag, jag jobbar ju på ett gym liksom mm. eh, men, men sen också här, när jag ska sitta i olika möten med folk på Teams eller Facetime eller så för första gången då har jag alltid varit innan liksom, att jag kan slänga på mig liksom, någon skjorta. Och jag kan gå och sminka mig inför det samtalet. Och du vet såna här mm. grejer. Och, så, och då har jag bara känt så här Men gud, varför ska jag göra det? Jag, jag, jag har min dag nu. Och jag sitter i min träningströga för att jag har varit på gymmet. Och jag har, liksom, har med lite mascara och inget smink. Och, och håret ser ut som det gör. Men det här är ju jag. Det här ja. är jag nu. Och då, mm. och då tycker jag det är så härligt liksom, att kunna... Eh, bara hej, och för att, för att då, då blir det liksom att man omedvetet talar om att det här, det här är okej, alltså så och, och, ja. och vissa, och jag tycker också det är så här intressant, för att vissa säger ju så här Vissa säger ju ingenting, och, och, och vissa kan ju ibland ut, utan att eh, tänka på det själva Ursäkta sig till exempel, så här att, eh, mm. oj, oj, ja, sorry, jag, jag ähm, ja jag ser ut så här eller, eller vad det nu är Och då, och ja. då tänker jag liksom att men vad alltså, då, du, du, vi, vi ser ut som vi gör och vi är perfekta Alltså så här
1: mm.
0: Liksom Har du någon hjälps åt i det Verkligen. Ja jag håller med
1: Jag håller med jag blir glad att höra Jag tycker det Man är... ska anamma sig själv som man är
0: Ja men det är svårt Och jag ska faktiskt vara Helt öppen eh, och ärlig Och säga att vi som jobbar I den här branschen liksom Mm. Uh, alltså, jag jobbar ju Nu när vi pratar om detta så jobbar jag ju Väldigt mycket med de här tankarna Om att ja, men Jag är PT och jag går runt där på gymmet Och jag känner att jag behöver vara alltså, Jag behöver ha rutor på magen Och jag behöver vara vältränad Och jag behöver vara jättestark Och jag behöver vara i form och jag behöver se fräsch ut För att jag förespråkar träning och hälsa Och vill inte se trött ut Eller du vet så här. Och det är ju någonting som är så idiotiskt att gå runt och lägga de sanningarna och kraven på mig. Och göra det så jobbigt. För att bara för att jag är personlig tränare och jobbar med hälsa så är jag ingen superhjälte. Som alltid är i toppform. Alltså, du vet, så här. Och för mig så har jag ju jag har gått igenom väldigt mycket i mitt liv. Och ibland så är jag mer i form och ibland mindre i form. Och, och jag många säger ju till mig liksom att jag har fått höra så mycket att... Eh, oj vad smal du har blivit till Eller, eller ja, det där ser mycket bättre ut eh, Eller, eller ah, hur går det med träningen Och så kollar de du vet, så här, om jag har gått upp något kilo Eller, mm, så eller liksom eh, Ja det där passade jättebra Eller ja ah, men du var, ju lite, du var ju lite Större förut va Eller du var ju lite smalare förut eller... Alltså de kommenterar Och det är ju oftast Dej. äldre personer ah. Alltså det är oftast äldre personer ja. du vet ah. Som inte förstår att, att Det inte är okej okay, liksom Oh. Och, och, det, och, och jag, alltså så här, jag, har alltid varit bekväm med min kropp oavsett hur den har sett ut och så. Men, dig. Ja men verkligen. Men, men samtidigt så är det en käpp som, som sätter sig att, att, att ja men som påverkar mig ändå, Ja. Liksom.
1: Oh. Vet du vad? är bara när man hör, när du berättar det här. Jag blir så glad, Ari. Få alla de här kommentarerna Och jag vet att du inte är ensam om att få dem Jag har fått dem, andra har fått dem Och på något sätt alltså, Som du säger, det är oftast äldre Och ofta, jag vet inte hur du har reagerat I de här situationerna Ofta så blir det ju att man bara Sväljer det, i alla fall så har det varit för mig Men att tyvärr, vi, vi, Jag vill att det ska bli bättre på att inte svälja det Utan att istället liksom Säga emot och kunna Eh, liksom till detta visar dem att det inte är deras plats att berätta hur min kropp ser ut, om den är tillräcklig om den är bättre eller sämre för det, på något sätt så känner jag att men det är så fel och vi måste säga till dem sen är det, det ska inte ens behövas men jag blir så arg jag, bara, jag känner bara jag vill bara jag vill få ett stopp på det det kanske kan vara ja. en, en, en del i det jobbet. Det får prata om det nu, men också att alla vi som lyssnar på det här kan komma ihåg att, att säga till när vi, när vi får de orden att våga att uppfara oss själva och säga att det inte är deras plats att säga det.
0: Ja, precis. Alltså, om det kommer fram en, en ung eller yngre man eller kille till mig och, och liksom kommenterat att min kropp, då har jag ju sagt ifrån direkt. Liksom. Mm. Och ja, det har det jag har gjort liksom så här någon gång. Men när det är så här 75-åriga någonting som kommer fram och, och, och liksom ska försöka vara snäll och så, och då känner så här det, det, ja, jag vet inte. Det, det är inte, jag kände att, ja det, ja, det spelar ingen roll. Eller du vet, så uh, här tänker uh. jag då liksom. eh, Men det, jag hör vad säger och det är jätteviktigt att vi gör det och jag förstår inte folk som kommer och slänger sig med eh, saker om andras kroppar, alltså som de inte har nej. blivit tillfrågade om. Och det har jag ju kunnat höra alltså utanför filmet också.
1: Eh,
0: ja. ja, nej.
1: Men det tycker jag är svårt. Säg till exempel att eh, hur skulle du reagera på gymmet om vi eh, säger att eh, någon kommer fram och säger att shit vad snygga lår du har fått. Eller typ ah, vad vältränade lår. Eller shit vilka hamstrings du har. Eller något sånt där. Så då säger de det. För att de tänker att det är en komplimang. Eh, och det kan de förmodligen väl välmena. Eh, samtidigt så kan det bli... Alltså... Ja, hur ja, skulle du tolka den grejen? Att... Hur? Det blir också ytligt. Och andra, andra som är runt omkring kommer ju förmodligen bara att tänka att... Men ja då, eller du vet så här. Hur hade, du, hade du bara tackat och tagit emot det? Eller hur hade du reagerat där? För det där är något som jag kan sätta på. Och ibland känner jag att jag inte riktigt så här, vet så här. Okej, okay, ska jag säga tack? Eller var det här bra? Eller förstår mm. du vad du menar?
0: Ja, men precis. Men alltså, grejen med det är ju att jag tycker inte man ska säga någonting överhuvudtaget. För att man vet inte hur det landar. Någon annan kanske tänker så här. Ja, ah, vilka... Eh, stora, vältränade, starka lår du har. Gud var nice. Medan någon annan tänker: Men va? jag vill jag som har tränat för att eh, få lite smalare lår? Eller du vet, alltså, det alla upplever ju och tycker olika om vad vi tycker är snyggt och vad vi eftersträvar vad vi vill ha. Och liksom det, vi vet inte vad vi har brottats med innan för tankar eller vad vi kommer ifrån. Eller liksom sådär. Så att, om det är menat som en bra komplimang så kan det också landa fel. Och det är det jag tycker man måste ha respekt för att kunna eh, förutse och förstå också eh, men, 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 eh, och alla är ju lite olika som personer där. Men, eh, men alltså, jag tror att jag bara hade sagt så. Här, ja, men sett att den här personen vill vara snäll. Och jag hade bara, ah ja, men tack. Liksom. Och sen så inte tänkt så mycket mer mm. på det kanske eller du vet så. Utan. Ja, för mig är det liksom onödigt att bara så här okej, okay, bra, här ska vi göra en ståndpunkt och här ska vi säga. <laughs> du vet så bara igång. Ja,
1: ja. ja. Nej, men, jag är med dig. Jag, och jag har gjort liknande att bara man, alltså, jag har inte heller gjort någon stor sak av det, men när vi på tema jag tycker jag bara det är så här, Ja, det är intressant hur, hur man ska tackla olika typer av kommentarer. Ja.
0: Jag tror att om om, om det är någonting som verkligen skulle göra mig verkligen upprörd eller ledsen sådär eh, då skulle jag nog eh, faktiskt men vet du vad, det där eh, det där kändes faktiskt inte bra för mig, alltså då hade jag nog kunnat mm. säga det, men, men eh, annars så är det liksom inte, alltså det bryr mig så mycket så egentligen, eller att mm. det är värt att lägga energi på det mm. Mm. men eh, ja, det är mycket kropphets och eh, och jag jobbar ju verkligen själv med det här att, att äh, ja men inte sätta ett, ett äh, i lika med tecken på, och, äh, på värde och, äh, och form. Liksom. Att jag, jag, äh, jag känner att... Äh, alltså jag, jag, jag alltså helt ärligt så tänker jag ibland att jag... Känner mig som en bättre PT när jag är i bra form. liksom, Alltså För att det är nice att känna mig i form. Och ibland när jag inte känner mig i form. Så tänker jag att det känns lite pinsamt ibland. Liksom. Alltså så det är så jag tänker. Det är liksom helt ärligt.
1: Det är bra att är du är medveten är. om det. Sen så är det ju inte sant. Även om du tänker så. Jag menar det där är ju inte sant. Men en, eh, du... Om du vill säga att du nu är i toppform om du sedan om ett halvår eh, har gått upp några kilo eller inte tränar som du brukar det är inte så att din kunskap försvinner för det Du har väl förmodligen snarare ännu mer kunskap för du har ytterligare mer tid av erfarenhet och mm. om man ser till många av alltså elittränare, våra bästa tränare i världen så är de själva inte elitatleter utan de Jobba, har ju fullt upp med att jobba med sina atleter. Så de kanske är jätteduktiga på träning. Men de är själva inte jätteduktiga på att träna. Så det där blir ju också en så, så skev bild. Det kanske inte är den PT som är mest vältränad Som är den duktigaste. För hen har förmodligen lagt mest tid på att själv träna. Och kanske inte har så mycket erfarenhet av att träna andra kroppar än sin egen. Och precis som vi sa i början så är ju... Um, um, ja, nu tappar jag bort det... Um, Ja jag tappade det men jag tänkte det jag tänkte på var att man lär sig ju med varje kropp för varje kropp är unik. Så att att ha själv tränat jättemycket med sin egen kropp är nog inte lika betydelsefullt som PT jämfört med att ha tränat massa andra människor.
0: Mm. Ja alltså det här är också så himla intressant ju för att det, så det blir som, så här som en underliggande stress att man ska vara i form hela tiden när man har det här jobbet och det det är okej okay att inte få vara det heller- eller att kunna slappna av i det- för vi var människor också. Och vi hade en grupp, liksom en PT-grupp- så var det någon eh, annan PT- eller någon annanstans i Sverige som skrev det. Vad tycker ni om eh, PTs eh, tyck, Tycker ni att eh, det gör- alltså, ja, att de påpekar någonting med- la någon värdering i- om man själv var vältränad som PT eller inte- Eh, och att det var någon som tyckte att jag ska man träna andra Och vara ett föredöme så ska man ju Självklart vara vältränad liksom, eh, För att skapa förtroende för klienterna Och då tänker jag så här Det där bidrar ju till ohälsa på något sätt Den där kommentaren liksom, tänkte jag då eh, Och stress och, sen, och då skrev jag, jag brukar liksom sällan kommentera Men då skrev jag liksom att Alltså jag har ju Under mina år som PT haft ett viktspann på alltså 15 kilo liksom. mm. eh, Och där jag har varit, ja, men några källor extra och väldigt däffad. Och, och det har aldrig spelat någon roll. Eh, eller liksom, jag har alltid haft fullt upp med klienter oavsett min form liksom. Och då brukar jag komma mm. tillbaka till det och coacha och peppa mig själv med det. Och det är ju precis det som du säger att eh, alltså, kunskapen och Arbetet man lägger ner på andra Är ju det viktigaste också liksom. Men det är ja, så knäppt precis. att jag bär De
1: här tankarna ens liksom. alltså... ja, fast, alltså, det, det, är, det är knäppt Men det är ändå inte knäppt Med tanke på alla Normer och allt vi matas med På sociala medier, på gymmet och överallt så, mm. Jag tycker verkligen inte Att du ska klandra dig själv För att du känner så eh, Sen så ska du inte behöva känna så Men det, det är två olika saker
0: Mm, jag tror att det är väldigt vanligt att tänka så Och vi alla är ju ganska självkritiska Men vi måste påminna oss själva om att Herregud, du vet att man, man har en kropp Och eh, man kan använda den Och, eh, och kramar sig själv lite oftare
1: Ja men verkligen Och att du är, är grym Peter Oavsett hur du ser ut att du är grym För att alltså, du får komma ihåg också all, Alla personer du hjälpt Och alla personer som valt att komma till dig jag hoppas verkligen att de inte har valt det på grund av din form utan på grund av att du är du. Så att
0: mm.
1: jag tror verkligen ja. att, och jag tror att det där som du själv säger också med att du har ju märkt att under dina år även om du har pendlat i vikt och i träning så har du haft kunder. Och jag tror också att det är någonting man också bygger upp med erfarenheten också, den tilliten till sig själv. Ja,
0: verkligen, verkligen. Det här tog en liten annan vändning nu, det här samtalet. Ja,
1: verkligen. verkligen ja, men det är, ja,
0: det är fint. Alltså det som ska komma ut, det ska ju komma ut. Det, det blir ju så.
1: Ja, men verkligen.
0: Men jag brukar alltid avsluta mina poddavsnitt med tre frågor till min
1: Stämmer Spännande. Ja.
0: Och innan jag ställer de frågorna så vill jag bara ställa... Undra om det är någonting som du känner Att du vill ha sagt Som du inte har fått säga Med tanke på Vi har ju hunnit snacka ganska mycket här nu Men ja, om det är någonting Du sitter och säger att Du känner att det där skulle jag vilja få sagt eller...
1: så. Oj, det är alltid, då, det här är alltid Så mycket så öppet. Men, nej, men Jag tror bara att vi alla behöver Bli bättre på Att vara vän med oss själva Och Röka behandla sig själv som att du ska behandla en bästa vän eller någon blir bryr om mycket. För att det kommer, det kommer gynna både dig själv och de du kring dig. Så att vara snällare mot dig själv. Det tror jag att vi alla kan bli bättre på.
0: Mm. Ja, jätteviktigt, jätteviktigt. Vad fint. Okej, okay, are you ready?
1: I am ready.
0: Vad är hälsa och välmående för dig?
1: Oh. Mycket, men eh, framförallt att leva ett liv eh, där man, ett, att leva ett liv som man trivs med tror jag mycket bottnar i. Och känner att man inte är hindrad.
0: Mm. Mm. Det sammanfattar ju väldigt mycket avsnittet i sig också. Eller livet mm. du har levt innan. Så det förstår mm. jag verkligen att det är väl.
1: Ja men precis, på något sätt tänker jag att man behöver lära sig att trivas utifrån de förutsättningarna man har. Och ibland behöver man göra större eller mindre justeringar för det. Men, men det tror jag i mångt och mycket är hälsan för mig.
0: Mm. Eh, vad gör du i det läget när du känner att du inte är i balans eller mår mindre bra?
1: Meditation är en viktig grej för mig när jag känner att det, är, ja men det är inte, Allt inte är under kontroll Så gillar jag att meditera Jag gillar också yoga eh, Och att omges av personer som jag kan prata med om livets ja, om Allt i livet egentligen mm.
0: När du säger meditera vad, Hur länge brukar du meditera Och vad brukar du köra för medita meditation?
1: Ja, jag brukar oftast köra typ 10 minuter. för jag har en app faktiskt, Mindler heter den. Nej, inte Mindler förlåt. Mindfully, Mindfully. heter mm. den. Och där finns det massor olika meditationer, men de har alltid en som heter dagens meditation så där, är det är liksom en specifik meditation för dagen och så är det kan man välja längd. Jag brukar köra 10 minuter. Det, då går in i att landa lite och man kan alltid hitta 10 minuter någon gång under en dag liksom. Mm. Så alltså det,
0: det gör så mycket, verkligen. Alltså man kommer det gör balans
1: Ja, uh. verkligen. Jag gillar att ligga i sängen. Och typ ligga ovanpå täcket. Och bara liksom sträcka ut hela kroppen. Och bara ligga där. Och här, samla, samla ihop mig själv. Och landa. Uh. Det kan göra jättemycket för mig. Och skriva dagbok också. kan jag tycka. Alltså, Om jag känner att jag behöver... Men att det är mycket tankar eller så, då kan jag också tycka om att kanske meditera först och sen skriva av mig. Ibland kan det även vara, alltså, om det är någonting som jag känner att jag vill dela så kan det faktiskt vara på Instagram och jag kan känna att det kan vara en sån kanal för att få, få dela och då får jag också ofta mycket bra kommentarer eller meddelanden från andra för att man är sällan ensam i det man går igenom. Det är oftast någon annan som har upplevt liknande. Så det beror lite på vad det handlar om också. Ibland så behöver jag vända mig till familjen om det är någonting. Jag känner att de kan hjälpa mig med och ibland kan det vara sambon. Ibland kan det vara någon vän. Så det beror också. Jag tycker det, kan, det finns olika vägar att gå beroende på vad det handlar om.
0: Mm. Um, vad är det viktigaste som du har lärt dig i livet hittills?
1: Wow. åh jag blir typ så mycket. Ja, <laughs> men, det <förstår> jag. Shit. <laughs> jag tror nog att uh, allt löser sig. Det kan vara tufft. det kan ta tid. Men alltså på riktigt, allt löser sig på ett eller annat sätt. Och det finns en väg. Och den är menad att bli den vägen.
0: Mm. Bam.
1: Ja, men på något sätt. alltså Är man i kris, är man i panik... Bara kom ihåg, det kommer lösa sig. För det gör det. Alltså allt, det är bara att tänka, allt ni har gått igenom. Alla kriser ni har haft, all, alla tuffa situationer. Uppenbarligen lyssnar ni på den här podden. Så allting har på något sätt löst sig. Mm. Det är inte. bara
0: tillfälligt. Och det är, det är bara tillfälligt.
1: Men exakt, alltså även en svår panikångest, den kommer att ha ett slut. Och Ja, saker löser sig faktiskt. Alltså tålamod och tillit. Mm,
0: det får vara två fina mm. slutord, tålamod och tillit från min fina gäst Elsa Hassler. Stort tack för att du var med mig idag i detta samtalet och för att du ville dela med dig av din inspirerande resa. Du är grymt stark och all kärlek till dig.
1: Tack Johanna.